1: Yeni bir foto de yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Cumhur Bilgen Soyüstü'ne sağ olsunlar. Bugün çok değerli hocam Kamil Fırat yine bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk deren. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için.
1: <gülüyor> ben minnettarım kabul ettiğiniz için. Değerli dinleyiciler, son iki programda iki modernist kadın fotoğrafçının biyografilerine yer vermiştim. Tabii Amerika ve Avrupa'da modernist akımların etkileriyle iş üretmiş olan bu biyografileri anlatırken de Türkiye'deki fotoğrafik gelişmeleri de düşünmeden edemiyor insan. Ve bu konuyu konuşabileceğim en yetkin isimlerden biri Kamil Prat Dolayısıyla bugünkü konumuz da modernist Türk fotoğrafçıları üzerine olacak. Biraz uzunca bir giriş yapıp sözü hocama bırakacağım. Kabaca 1900'lerin başından ortalarına kadar olan dönemi modern dönem ve 1950'lerden sonrasını da postmodern dönem olarak kabul edersek bu dönemlerde birçok akımın ortaya çıktığını görüyoruz. Modernizm dediğimizde içinde dadaizm, fobizm, pütürizm, kübizm, ekspresyonizm, konstrüktivizm ve sürrealizm gibi pek çok akımın yeşerde geniş bir dönemden söz ediyoruz aslında. Sonrasında ise dışavurumculuk, kavramsal sanat ve minimalizm gibi yaklaşımlar aklımıza gelebilir. E, bu akımların ortak noktaları olsa da Çoğunun birbirine karşı olduğunu da belirtelim. E, konuyu biraz daha daraltıp sadece fotoğraf alanına çekersek. Bu dönemde üretilmiş modernist çalışmalarda bazı ortak kelimeler var. Deneysel, endüstri, makine estetiği, yeni yaklaşımlar, yeni bakış açıları, yeni gerçekçilik, yeni ifade biçimleri, fotomontaj gibi kelimeler e, öne çıkıyor. Ee, tabii bu akımları ortaya çıkaran birçok etmen de var ee, hocam öncelikle bu akımları ortaya çıkaran e, sebepleri de konuşabiliriz elbet ama e, bizim fotoğrafçılarımız için bu sebeplerin fazlaca bir anlamı yok sanki çünkü Avrupa ve Amerika'da sanatsal anlamda yer yerinden oynarken bizde fotoğrafik anlamda bahsediyorum tabii, yaprak kıpırdamıyordu sanırım ne dersiniz Bizde modernist e, sayabileceğimiz fotoğrafik çalışmalar ilk ne zaman görülüyor ve bu gecikmelerin sebebi nedir sizce?
0: Tabii e, özellikle Avrupa ve Amerika'nın bir endüstri devrimini yaşamış olması, yeni sınıfların ortaya çıkması, e, büyük e, bir anlamda sınıfsal mücadeleler e, sanatı da etkilemiştir. E, ve Kaçınılmaz olarak da özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren sanat aslında başka bir boyuta taşınıyor. Yani onun o zamanı ifade etme kaygıları, o zamanı ifade ederken farklı yöntemler kullanmak gibi unsurlar Batı'da bu meselenin çok hararetli tırnak içinde söylemek gerekirse ve yüksek volümde tartışılmasına ve üretimler yapılmasına neden oldu. Ama Türkiye'ye geldiğimizde işte Cumhuriyet'in kuruluşuna bakıyoruz. İşte Bozkır'ın ortasında bir ülke kuruyorsunuz. Ee, ekonomik olarak büyük sıkıntılarınız var. Yani kültürel anlamda birçok probleminiz vardı. Çünkü öncesinde 200 yılın bir şeyler yapılmış ama Çoğu konuda boşa harcanmış Olma özelliği var e Bu Bütün bunlar böyle alt alta Yazıldığı zaman aslında Zaten e, Durumda net ortaya çıkıyor e, Ama Türkiye'de de işte e, Sanat alanında Bir şeyler bir çabalar var Onlar yatsınamaz Gerçekler olarak önümüzde e, Duruyor e, Fotoğraf meselesi de bu işin içinde aslında ilginç bir şekilde hep kıyıda, köşede kalmış bir durum gibi. Yani fotoğraf evet bulunduğundan hemen sonra bu coğrafyaya geliyor. Ama acaba sanat bağlamında yeteri kadar karşılık bulmuş mudur diye soru sorduğumuzda çok da yeteri kadar karşılık bulmadığı gibi bir gerçek var. Ama Cumhuriyet sonrasında özellikle Cumhuriyet'in Yurt dışına gönderdiği eğitim almak için yurt dışına gönderdiği bir takım insanlar var. İşte bunlar resim heykel konusunda Batı'nın Batı'daki düşünceleri buraya getiriyorlar. Bir takım fotoğrafçılar da işte yurt dışıyla bağlantıları vesaireleriyle o modernizm şemsiyesi altında ortaya çıkan akımlardan etkilenmiş olarak bir takım üretimler yapıyorlar. Mesela bunlardan en tipik örneklerden bir tanesi baha gelen bevi. Baha gelen bevi işte o modernist hani sürreal diyebileceğimiz ve Man Ray arzında fotoğraflar üretiyor. Ama bunu üretme gerekçesi Man Ray gibi değil. O tarafa bakarak üretiyor. Ve e, dolayısıyla hani, e, arka planında öyle bir düşünce, e, bir dönüştürme fikri var mı? E, çok olduğunu düşünemiyorum. Çünkü e, öyle olsa onun sürekliliğinin de e, gerçekleşmesi gerekiyor. Öyle bir süreklilik de yok. Yani bizim coğrafyamızın en tipik özelliklerinden biri hep böyle sıçraya sıçraya gitmemizdir. Yani bir düz çizgi halinde gelişmemiz yok. Arada böyle sıçrıyoruz, şey gibiyiz, yani üç adımcılar gibiyiz. Sıçrıyoruz, bir yere atlıyoruz, orada biraz vakit geçiriyoruz, ondan sonra devam ediyoruz. Dolayısıyla özellikle 60'lı yıllara kadar, hatta bunu biraz daha bu tarafa getirsek, 70'li yıllara kadar böyle sıçraya sıçraya giden bir süreç gibi ee, örneklerle e, karşılaşıyoruz. Yani o e, hani bir mesela yeni gerçekçi akımı içinde yer alan mesela Agustander gibi birini de çıkaramıyoruz. Yani öyle bir şeyimizde olmuyor. Aslında çıkabilirdi diye düşünüyorsunuz. Ama böyle biraz daha biz e, hani işin e, magazin gibi götürmüşüz fotoğrafı. Ee, o hani insanın hem duyguları hem de dünyayla olan alışverişini bir potada eritememiş siz gibi geliyor bana.
1: Bunda şeyin etkisi var mı sizce? Ee, şimdi çok bireysel kalmışlar sanki fotoğrafçılarda. Bir kişi de böyle bir kıpırdanma olmuş ama e, yani birbirlerini e, peyz alacak, e, gaza getirecek. Yani böyle bir e, çevrelerinde de e, bir e, yapı oluşmamış gibi sanki değil mi?
0: E, şöyle yani e, tabii habitat çok önemli. E, e, Paris'e bakıyorsunuz 20. yüzyılda varoluşçuların hepsi e, kafelerde e, birbirleriyle oturup sohbet eden, e, tartışan, ee, ve düşünceler üreten insanlar sanatçılar da öyle işte Merve'yi kendi hayatını anlatırken e, Amerika'dan geliyor ve bir sanat ortamının içine geliyor şimdi e, insan e, nasıl gelişebilir? çevresiyle gelişebilir ve bugünkü olanaklar da Türkiye'de yok yani, e, yani bugün istediğiniz fotoğrafçıya işte bir saniye sonra ulaşabiliyorsunuz ama 1940'lar 50'leri düşünün yani bir filmin bile alınmasının zor olduğu zaman yani işin e, ekonomik boyutunun da e, öyle çok da rahat olmadığı işte e, yani dışarıdan her şeyin getirildiği bir ülkeden söz ediyoruz ve orada e, bir de yani habitat oluşmadığında yani fotoğrafın belki resmin e, ya da heykelin habitatı için akademiyi sayabiliriz. Yani akademi bu anlamda iyi bir habitat olmuştur ama orada fotoğraf yok biliyorsunuz. Yani Hı. fotoğrafın e, eğitim, bizim eğitimimizin içinde yer alması 80'li yılların başına geliyor. Yani e, dolayısıyla da... Ee, hani insanların halk evlerinde, yani ilk işte fotoğrafta böyle belki e, bir arada yapılan hareketlerin ya da e, insanların bir araya geldiği yerler halk evlerinin açtığı kurslardı. Ama onlar kurstu. Yani insanların orada işte e, gerçeküstü bir tavırla fotoğraf üretmeleri ya da Dadaistlerin yaptıkları gibi kolajlar yapmaları yani çok e, hani bugün dönüp baktığımızda akla yakın gelmiyor. Fantastik geliyor açıkçası bana. E, çünkü öyle bir ortam yok. Ve şu da bir gerçek ki ya bütün o e, düşüncelerin hayata geçebilmesi için de e, fotoğrafın pekliğine de hakim olmak gerekiyor. Yani sizin bir Raoul Ubac gibi bir iş üretebilmeniz için bayağı fotoğrafın bilgisine sahip olmanız gerekiyor ya da e, Meray gibi gerçeküstücü fantastik bir takım uygulamalar yapabilmeniz için bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor ama en azın en öncesinde de o düşünceye sahip olmanız gerekiyor o pek yok yani işin gerçeği e, niye yok? <gülüyor> Sorusunun da e, hani cevabı Türkiye aslında. Yani şey bir dönemi yaşamış Türkiye. Yani ağır travmaların yaşandığı. Tam böyle toparlanacağı zaman işte İkinci Dünya Savaşı'nın rüzgarları esiyor. Yani e, siz bir taraftan e, savaş travması yaşamış bir ülkede... E, en çok neyi düşünüyorsunuz o dönemde? Ülkeyi nasıl işte koruruz, savaşa sokmayız vesaire? Yani onun için de e, bu meseleler biraz e, ikinci il kalmış. Keşke kalmasaydı ama e, yani onu da anlamak e, mümkün diye düşünüyorum.
1: Tabii. Peki e, bizde hangi isimler öne çıkıyor? Yani, ve bu isimleri... Konuşursak çalışmalarında hangi yönler modernist bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz?
0: E, tabii Türkiye'de e, özellikle 80'li yıllar yani her anlamda büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdir. Yani bir taraftan siyasal anlamda bir darbe yaşıyor Türkiye ve e, büyük savrulmaları yaşadığı insanlar e, geniş insan toplulukları da ruhsal olarak kırıldılar. E, ama diğer taraftan da o dönemler gerçekten Türkiye'nin e, biraz böyle e, özellikle fotoğraf anlamında e, büyük adımların atıldığı dönem gibi de e, düşünebiliriz. Yani bu dönemin isimlerini saymak gerekirse Mesela işte Şahin Kaygun bunlardan en önemlilerinin başında gelir. Şahin Kaygun böyle çölde açan bir lotus çiçeği gibiydi ülke için. Ee, onun yanında e, Ahmet Öner Gezgin işte Almanya'da eğitim görüp yani Türkiye'de işte e, akademide e, tekstil oku okuduktan sonra e, Almanya'ya gidiyor ve Almanya'nın o Düsseldorf okulunun etkilerini benliğinde yaşıyor açıkçası. Sonrasında da geri döndüğünde o düşünceler ve o bilgiyle Türkiye'ye döndü ve o çalışmalarına devam ettirdi. Yine o dönemde çağdaş anlayış içinde yaklaşımlar gören, yani özellikle bizim uşağımızın içinde e, akademide eğitim almış e, birçok isim bir araya geldi. Mesela Grup 9 vardı. Grup 9'un yaptığı işler de e, içinden e, bazı fotoğrafçıların yaptığı işler de gerçekten e, çok e, kayda değer işlerdi. Yani onların içinde örneğin Mustafa Kocabaşı'nın yaptığı işleri e, ben çok özel bir yere koyarım. Neden çok özel bir yere koyarım? E, çünkü e, onun yaptığı işler Dönemi bir, bir tür fotoğraf yoluyla ifade etmek gibiydi. O anlamda da mesela o da özel bir yere konması gerekir. Ama yani Türkiye tabi değerlerine çok fazla sahip çıkmadığı için Mustafa da şimdi Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve fotoğrafla çok fazla ilgilenmiyor. Yani o dönem tabii bir de tartışmaların yaşandığı bir dönem. Türkiye'de ilginç bir şekilde yeni olan her şeye olduğu gibi büyük bir karşı duruş ortaya çıkmıştır. Hem Şahin Kaygun'a hem Ahmet Öner Gezgin'e yani meraklıları o günün dergilerini karıştırırlarsa yani neredeyse mahkemelere düşmüştü bu konular. O kadar tartışılan meseleydi ve işte hani neden ne paylaşılamıyordu o da anlaşılır değildir yani. Niye? Herkes kendi yolunda çabalarını sürdürebilirdi. Ama böyle garip bir şekilde sanki bir arazi var bu paylaşılamaz. Yani bugün bile çok anlayamadım Tartışmalar sorunlar tabi anlıyoruz da anlamıyoruz anlamamızla veriyoruz evet. açıkçası e, ama e, o dönemin e, gerçekten nasıl diyeyim e, gereksiz insanları yoran tartışmalardı e, ve hani bana sorarsanız da anlamsızdı mesela orada yine Orhan Alttürk'ün yaptığı çalışmalar e, yani e, bu, mesela yine o dönemde e, Nuri Bilge Ceylan'ın e, kıyıda yaptığı çalışmalar. Yani çok fotoğrafçı e, şey yapmıştı. Böyle yani, yeni bir arayış, yeni bir kendini ifade edişin e, peşinde e, koşmuştu. O da, o anlamda 80'li yılları e, ben bir eşik olarak kabul ederim. E, o eşiğin geçilmesi de iyi olmuştu. E, bunun en büyük nedenlerinden biri de yani biz de onun bir parçası olduğumuz için bunu hani keyifle söyleyebiliriz. Akademide fotoğraf bölümünün kurulmasıdır. Yani o gerçekten hep böyle bir ıskalanan ya da üzerinde durulmayan bir konudur. Ama akademinin içinde fotoğraf bölümünün kurulması Türkiye'de başka bir e, bo, fotoğrafın başka bir boyuta geçmesini sağlamıştı. Yani hem profesyonel anlamda sağlamıştır hem de fotoğrafın sanat boyutunda e, birçok e, insanın çok özel işler yapmasının e, nedeni de olmuştur. E, fotoğraf bölümü.
1: Evet. Gerçi e, modernist akıllar çoğu akademiye de karşılar. Akademideki eğitime de karşılar. Ve sizin e, az önce bahsettiğiniz o e, deneysel fotoğrafçılara yapılan e, tırnak içindeki küçümseyici tabır, baskı e, aslında e, akademinin hem bir habitat oluşturduğu hem de kendi içinde e, bir tuzağa dönüştüğü gerçeğini de ortaya koyuyor sanki.
0: Şimdi tabii e, Gülderen bir gün... E, bir akademi tarihi programı yaparsam böyle 15 bölümlük falan <gülüyor> e, orada e, bu konularda konuşacak konuşulacak çok şey olduğunu söyleyebilirim <gülüyor> e, gerçekten katılıyorum sana yani e, akademinin o yani bütün akademilerin statiko tarafı e, burada da kendini göstermiştir e, ama şu bir gerçek ki. E, onun içinde de e, yani Ahmet Öner gezgin yer almıştır mesela e, Ahmet Öner gezginin e, orada e, etkisinin olmadığını söylemek mümkün değil yani yenilikçi e, tavırlar anlamında e, yani o çelişkiyi yaşamıştır e, bölüm fotoğraf bölümü doğrudur e, ama e, şöyle bir avantajı var e, yeni bir bölümdü. Yani bir e, akademinin resim bölümü gibi heykel bölümü gibi yüz küsür yıllık geçmişin üzerine e, kurulmamıştı fotoğraf bölümü. Dolayısıyla e, oradaki statikodan e, yani öbür taraftaki statikocu yapıdan hani beni şimdi yanlış anlayacaklar belki ama e, fotoğraf bölümü çok fazla nasibini almamıştı. Bunun nedeni de belki fotoğraf eğitiminde yer alan eğitmenlerinde bu konuda kafalarının çok net olmaması da olabilir diye <gülüyor> söylemekte yarar var. Yani e, tabii o 80'li yıllarda şunu da yaşadık, akademinin e, tabii ki bütün türkü fotoğrafının etkisinden e, söz etmek çok mümkün olmayabilir belki. Çünkü... Dar bir çevre gibi nitelendirilebilir ama yine bu dönemde hem düşünsel anlamdaki çalışmaların yanına fotoğrafın teknik boyutunun da çok geliştiğini söyleyebiliriz. Yani özellikle karanlık oda çalışmalarında bir takım insanların çok öne çıktığını görüyoruz. Ve e, bunun yanında da e, oradaki yetkinlik, ustalık e, beraberinde e, teknik becerilerin de gelişmesine neden oldu. Ve o teknik beceriler bir ifade e, biçimi olarak, insanların kendilerini ifade etme biçimi olarak da farklı e, uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. Yani çok uçta örnekler e, verebiliriz. Mesela Maggie yaptığı çalışmalar işte Halim Kulaksız'ın yaptığı çalışmalar Ankara'da Adnan Ataş'ın yaptığı çalışmalar yani böyle çok böyle anıtsal içinde söylüyorum ki işler olmasa da yani bunu kimse sakın yanlış anlamasın ama yani böyle çok yeni yöntemlerle mesela Ahmet Sabuncu'nun yaptığı işler gibi. Yani birçok fotoğrafçının yeni arayışlar, yeni ifade etme biçimleri peşinde koştuğunu bu yıllarda görüyoruz. Bu anlamda da yani fotoğraf epey iş üretmiştir. Yani yeni işleri üretmiştir. Bu ama tekrar ediyorum yani ben e, hep e, şunun noksanlığını e, gördüm diyebilirim. Yani burada biraz böyle sözcükleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. İşin düşünce kısmı yani bütün bu üretimler e, bir düşüncenin sonucu olarak ortaya çıkması gerekir. Yani işte e, orada elma koymuşlardı, siz de burada armut koyduğunuzda yeni bir şey yapmıyorsunuz az. Yani e, mutlaka e, sizin düşünce ikliminizin de bir şeyleri dert etmesi gerekiyor. O dert ettiği şeyleri ifade edecek araçları da bulması gerekiyor. E, bu anlamda e, biraz hani, zayıf demeyeyim ama noksan kaldığımızı e, söylemekten de kendimi... E, alamayacağım. E, ama özellikle son yıllarda yani Türkiye'nin hani bugününde bir de teknolojinin değişmesiyle birlikte hani şu isimler demeyeceğim ama birçok ismin çok böyle, böyle keyifli işler ürettiğini söylemekten de kendimizi geri almamamız gerekir. E, tekrar ediyorum yani bütün bunlardaki küçük bir noksan var. Belki o da bütününün örten bir şey. Yani düşünce meselesi e, biraz geriden geliyor. Yani şey gibi e, fotoğrafın görünür tarafı hani Kızılderili reisi böyle atla koşuyorlar koşuyormuş yanında da işte şeyleri e, diğer böyle Kızılderililer falan. Birden böyle reis durun demiş. Ne oldu demişler. Niye durduk? O da çok hızlı geldik. Ruhumuz geride kaldı demiş. Şimdi bizim de üretilen şeyler konusunda aslında hiçbir noksanımız yok. Ama düşünce biraz geride kaldı gibi geliyor bana. Onu böyle yan yana getirebildiğimizde yani iç içe getirebilirsek daha da iyi olacak. E bu da yani tekrar en baştaki konuşmanın başına dönme yarar var. Yani ne kadar gelişirseniz gelişin. Yüzyıllık bir cumhuriyetiz ve burada kesintiler çok fazla. Dolayısıyla bu kesintilerin içinde bazı şeylerin tam gelişememesi de çok anlaşılır bir şey. Yani sizin zamanı kapatabilmeniz için, makası kapatabilmeniz için sadece sanat alanında gelişmeniz yetmiyor yani. Onun yanında ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak, kültürel olarak her alanda gelişmeniz gerekiyor. Yani bu e, işte her şey kötü, a, sanat çok iyi. Böyle bir dünyanın olduğunu e, düşünmüyorum açıkçası. Her şey belli bir seviyeye gelirse sanat da gelişir. E, ama sizin seviyeniz neyse sanatınız da o. Sporunuz neyse sanatınız da o. O kadar yani.
1: Evet. Sanatçılar içinde bir yandan hak veriyorum. Burada bir iş üretip belki o konuda derinleşecek ama kör kuyularda kalmış gibi hissediyor. Tabii insanlar çoğunlukla, sanatçılar da yalnız hissediyorlar. Yani
0: tabii ki sanat bir habitat da gelişebilir. Yani evet. bu habitatın birçok parametresi var. İşte son 10 yıla bakın hani 10 yıl önce şu tartışılıyordu işte e, dünyada sanat pazarının içinde yer alabilmek için e, ülkelerin sanat piyasalarının işte şu kadar olması gerekir deniyordu. Türkiye için de aslında iyi bir aralığa yerleştiriyorlardı Türkiye'yi. E bugün dönüp bakıyorsunuz e, onun çok gerisine düştü Türkiye.
1: Evet. Canım hocam gene zamanımızın sonuna geldik su gibi aktı her zamanki gibi ben minnettarım katıldığınız için çok teşekkür ediyorum yeni programlarda görüşmek dileğiyle diyorum
0: çok teşekkür ederim
1: değerli dinleyiciler bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın